0: Las uñas son parte muy importante de nuestra piel porque sabían ustedes que son un anexo de la piel y tienen muchísimas funciones, además de que podemos detectar muchas enfermedades también sistémicas a través de ellas.
1: Cuando las uñas cambian de color, se rompen, se descaman o se vuelven frágiles, es muy importante poder detectar qué es lo que está sucediendo internamente en nuestro cuerpo. Dermatólogos, el podcast, segunda temporada.
0: Bienvenidos a la segunda temporada de Dermatólogos, el podcast. Yo soy la doctora Ana Valencia, desde la Ciudad de México.
1: Yo soy la doctora Kenia Salago, también desde la Ciudad de México.
0: Muy contenta, Kine, de poder platicar contigo en este episodio de un tema súper importante porque hablaremos no solamente de la parte estética, sino también de una parte del cuerpo que puede reflejar la salud.
1: Así es, las uñas, como bien comenta Ana, es un anexo de la piel, la cual debe de ser tratada por nosotros los dermatólogos. Eso es muy importante para que no vayan a andar... Eh, recibiendo diagnósticos y tratamientos por gente que no es especialista, esto nos corresponde a nosotros los dermatólogos y por supuesto que es algo tan importante que muchas veces lo dejamos pasar y la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede estar indicando alguna enfermedad sistémica.
0: Sí, mira, la verdad es que qué bueno que dices eso porque de repente hay pacientes que no saben quién es el que trata las uñas. Y las uñas nos vemos los dermatólogos porque, como les dije, es un anexo de la piel. Entonces... ¿Sabían que tiene muchísimas funciones? En realidad no están ahí porque sí. Nos ayudan, por ejemplo, a que tengamos mucho mayor sensibilidad, que podamos detectar como ciertas cosas. No solamente es una cuestión estética porque de repente decimos, no, pues me las pinto y quedan muy bonitas. De hecho, justamente la semana pasada que en ello estábamos platicando que nosotras tenemos uñas de doctora porque casi nunca nos las pintamos o no las arreglamos ni nada. Y justamente es porque sabemos la importancia de las mismas algo que quisiera ahorita contarles que hacer como un poco un breviario cultural es que las uñas, esta parte de acá abajo que conocemos como la cutícula, no sé por qué existe como esas ganas de querer cortarla, quitarla, hacerla para atrás y justamente cuando hacemos manicure de repente es muy común que lo hagamos y hay que dejar en paz la cutícula porque es una parte bien importante de todo el aparato unguial, nos protege contra microorganismos, protege la matriz unguial. Entonces si a ustedes les gusta hacerse manicure, ponerse uñas o lo que sea, Sí, por favor, la cutícula, déjenla en paz. Otra cosa importantísima dentro de, la, de las uñas es que ahora que de repente nos ponemos muchas uñas con gel, eso también hace que la dañemos porque nos tienden a limar la parte de arriba de la uña y eso la hace mucho más frágil, mucho más quebradiza y entonces es importante también no estar haciendo de manera continua este tipo de procedimientos. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la uña se mantenga sana o esté bien? Pues en primer lugar hay que alimentarnos normalmente con eh, una alimentación o una dieta balanceada para que realmente nuestra uña pueda crecer y pueda estar sana.
1: Así es Ana, me encantó que sacarás justo nuestra plática que tuvimos hace unos días, porque sí, efectivamente, cuando estudiamos medicina, yo recuerdo muchísimo cómo nuestros maestros siempre nos prohibían llevar las uñas pintadas, no podían estar largas, tenían que tener un tamaño adecuado porque efectivamente en las uñas se pueden guardar muchas bacterias y además pues para que se vean sanas pues tienen que estar limpias. Creo que siempre vamos conforme a la moda y yo recuerdo que cuando era muy adolescente la moda eran las uñas postizas de acrílico y ahora como dice Ana pues la moda ha ido cambiando y utilizamos mucho el famoso gelish que efectivamente nos va a lastimar nuestra lámina ugeal que es la uñita como tal porque pues la tienen que limar para que el barniz quede mejor eh, luego también les quitan la cutícula, lo cual no debemos de permitirlo porque es una estructura que nos protege como tal nuestras uñas y evita que penetren infecciones. Creo que de los problemas más comunes que nos enfrentamos nosotros los dermatólogos como enfermedades de las uñas, son los famosos honguitos en las uñas, que se, se conoce como onicomicosis. Pero es importante que sepan que no es la única enfermedad de las uñas que existe. Hay muchísimas enfermedades que nos enfrentamos día a día. Eh, recuerden que pues, la, tanto la piel como las uñas, el pelo, nos traducen las enfermedades internas. Entonces... Por eso nosotros cuando van a consulta tenemos que explorar pues no solo la piel cuando llegan por un padecimiento. También nos fijamos mucho en, en las características que tienen las uñas porque muchas veces pueden estar relacionadas con la patología por la cual acuden. Sí es verdad que un problema muy frecuente pues es la onicomicosis que es una infección por hongos en las uñas que generalmente cuando vienen con nosotros ya acudieron al podólogo, ya se compraron el remedio que encuentran en los tianguis y no es el tratamiento correcto, de entrada no todo es hongo, eso es muy importante que sí es verdad que dentro de los cambios que vamos a esperar encontrar cuando tenemos honguitos en las uñas, son este cambio en la coloración. Empezamos a notar una coloración un poquito más amarillenta, también es cierto que la uña se vuelve gruesa, porosa, y pues empieza en una uñita y cuando menos nos damos cuenta, ya recorrió todas las uñas, de un pie al otro pie o de una mano a otra mano. Y la realidad es que los tratamientos que deben de recibir pues generalmente son en cápsulas para que tengan eh, pues una buena respuesta y no como muchas veces llegan a la consulta refiriéndome los pacientes que fueron con tal médico o el hipodólogo como les explicaba y decidió ponerles un ácido para que se les cayera la uña desafortunadamente este no es el tratamiento porque la infección se manifiesta en la uña pero digamos que ya está internamente en el cuerpo por lo tanto pues los tratamientos sí tienen que ser mucho más específicos y también es importante que pues los pacientes tengan en cuenta que es un tratamiento largo es decir no se va a resolver en un mes, dos meses, muchas veces necesitan tratamientos de seis meses, doce meses, inclusive tenemos que ir realizándoles ciertos estudios de laboratorio de sangre, ya que muchas veces estos tratamientos pueden ahí llevar unas alteraciones a nivel de pues, pruebas hepáticas y demás. ¿A ti qué, qué te parece esto, Anita?
0: Pues justamente qué bueno que yo creo que algo bien importante que mencionaste ¿eh? en primer lugar es que esto lo debe tratar el dermatólogo porque efectivamente ya cuando nos llegan, llegan de doctora, ya usé absolutamente todo y con nada se me quita. Y muchas veces a la hora de que interrogamos qué fue ese todo que utilizaron, en realidad no han sido tratamientos efectivos o eficaces para quitar la onicomicosis. Entonces es importante que desde el principio cuando tienen una uña afectada, luego luego vayan al dermatólogo para que les demos tratamiento. Y segundo lugar, que efectivamente es un tratamiento de paciencia. ¿Por qué? Porque la uña crece muy lento, sobre todo la del pie que es la que normalmente se ve más afectada. Eh, más o menos para que una uña crezca completamente pasa entre seis meses a un año. Y es justamente por esto que todo este tiempo tienen que estar en tratamiento. Eh, entonces de repente nada más hacen un mes de tratamiento, dos meses y pues evidentemente dicen, no, pues ya me desesperé, no me funcionó. Y no, hay que tenerle mucha paciencia sobre todo a la uña de los pies para que eh, pueda realmente quitarse. Y me preguntan también muy seguido, seguramente a ti también, Kenia, pero es que esto se me va a curar, se me va a quitar. Sí, por supuesto que se va a quitar, por supuesto que se va a curar siempre y cuando tengan un tratamiento adecuado por un dermatólogo, como bien dijo Kenia.
1: Así es, justo quería recordar el, el crecimiento de, de las uñas, que el, en las manos es un poquito más evidente, crece aproximadamente 3 milímetros al mes. ...y en los pies un milímetro al mes... ...entonces no es nada... ...por eso tienen que ser muy muy pacientes... ...porque el, pues el crecimiento tiene un ritmo... Y, ...y no es tan rápido ver los resultados...
0: ...exactamente... ...y otra cosa antes de, de pasar a la siguiente patología... ...bien común... ...quiero recordarles que también sobre todo las mujeres... ...en la zona de los pies... ...sobre todo el dedito chiquito... ...como usamos tacones o de repente zapatos más apretados justo ese dedito empieza a cambiar de color la uña y de repente llegan a decirnos que es hongo, que qué hacemos con eso. Y no específicamente eso puede llegar a pasar porque recordemos que atrás, donde está la matriz unguial, que es donde está la cutícula justamente, de repente hay, eh, a la hora de tener un zapato apretado o apretar la uña contra la matriz unguial, eso genera que se activen ciertas células, que por ejemplo son las células del pigmento, y empiezan a salir como manchas oscuras, como si fueran un tipo de lunar. Y entonces la uña del pie empieza a ponerse como oscurita y de repente lo confundimos con que es algún hongo y no, en realidad es algo secundario a un traumatismo constante de la uña seguramente te han preguntado varias veces ¿no Ken?
1: Justo, siempre es muy común que las pacientes llegan súper asustadas de doctora tengo un hongo por favor revíseme y cuando vamos a explorar precisamente este, en el dedo chiquito donde descansa la mayor parte de, de los zapatos y exactamente se activan los melanocitos por la fricción y se vuelve una uñita pigmentada incluso Inclusive también puede como que volverse gruesa, pero yo siempre les, les reviso con el dermatoscopio sobre todo y efectivamente pues es un cambio normal. Y pues también es importante eh, comentar que así como en la uñita chiquita por esta fricción, Pueden haber cambios en la pigmentación, también en el resto de las uñas, sobre todo en, pues en nosotros, en los latinos, en nuestra raza, por nuestro fototipo cutáneo, también es esperado que puedan aparecer estas líneas longitudinales pigmentadas que se llaman melanoníquia, o nosotros conocemos como melanoníquia y melanoníquia, y lo que yo les explico a los pacientes, pues es que son lunares normales de la piel. Entonces, sí es importante que los revisemos porque también es cierto que en las uñas pueden existir tumores, tumores buenos y tumores malos. Por lo tanto, aunque hay eh, lunarcitos, por decirlo así, que son estas líneas pigmentadas que muchas veces son normales, también es cierto que en las uñas puede existir el cáncer de piel. Y en ocasiones, pues es una zona que precisamente... Muchas veces olvidamos revisar o no le damos la importancia, así que yo siempre en consulta, pues me gusta revisarles inclusive eh, las uñas de los pies, aunque a veces tengan otra patología, pues es importante que, que revisemos esta zona.
0: Exactamente. Y ahora sí vamos a pasar a la onicocriptosis. ¿Y qué es eso? La famosa uña encarnada, que también es muy común. Eh, que también no sepan que tienen que venir al dermatólogo. ¿Eso por qué puede llegar a pasar la onicocriptosis? Digamos que empieza la uña, sobre todo de, la, de las orillas, empieza a crecer como hacia adentro y se empieza a enterrar sobre la piel. Aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, hay ciertos pacientes que tienen esa tendencia, digamos que la, la lámina ungueal, que es como la uña dura que ustedes conocen, tiene abajo una como carretera, Así les digo a los pacientes que es como, se llama lecho ungueal, que es por, como el camino por donde tiene que ir creciendo la, la uña. Cuando este lecho ungueal tiene alguna alteración y entonces se dobla o como que se hace como si fuera como, una, como un semicírculo, la uña también empieza a crecer hacia abajo. Pero también hay otros pacientes que por el mal eh, uso del de corta uñas o de la alicata o de cualquier otra cosa van lastimando también cierta parte del lecho ungial y entonces empiezan a generar que esa uña también se empiece a enterrar. Entonces yo siempre les digo que específicamente la uña del pie debe de limarse así como si fuera eh, en línea recta para que evitar que sobre todo esta parte acá de los piquitos quede muy puntiaguda porque de repente quieren meter la licata o quieren meter un corta uñas muy profundo y entonces cortan una parte de la uña pero al mismo tiempo dejan como una espiguita y esa espiga cuando va creciendo otra vez la uña se entierra y entonces empiezan a tener esa uña encarnada y pues por querérsela desencarnar vuelven a meter la licata mucho más profundo esta vez y entonces van generando un cierto trauma que puede llegar incluso a infectar esa zona, una cosa que se llama paroniquia, que es la infección de, de justamente del borde ungueal. Entonces, total, que se vuelve una tras otra, tras otra, tras otra, y lo único que tenemos que hacer en ese caso es aprender a manejar y a cortarnos bien las uñas de los pies. Pero ya una vez que ya tienen esa uña encarnada durante mucho tiempo, este, pues ya ahí ya no se puede como revertir ese daño que se va generando tanto en la uña como en la piel alrededor de la uña y ahí tenemos que hacer una cirugía que se llama matricectomía.
1: Justo, Anita, a mí me ha pasado que pues por un mal eh, hábito o más bien, pues sí, no tener un, un corte correcto de las uñas, inclusive a mí me ha llegado a pasar que en el dedo gordito del pie, pues se te empieza a enterrar la uña, sientes mucho dolor y este traumatismo que está generando la uña empieza a condicionar que alrededor de la misma empiece a crecer como un, un tumorcito, que es este, cuando se empieza a inflamar, se llega a infectar y es cuando tenemos que recurrir a la cirugía de uña que nosotros los dermatólogos dentro de nuestra formación aprendemos a realizar esta cirugía que se llama matricectomía y es la solución para aquellos que no pueden llegar a, a corregir el, el, el corte de, de su uña o el crecimiento de la uña por haber tenido pues un, un, mal, un mal recorte de la misma. Yo siempre les digo a los pacientes, la uña no debe de, de quedar al ras de, de la piel, deben de dejar un bordecito de 2 milímetros cuando menos y debe de ser un corte cuadradito, como bien dice Ana, con la finalidad de evitar que se vaya encarnando o enterrando a los bordes y esto pues nos vaya condicionando dolor, molestias y la famosa onicocritosis, que
0: es la uña enterrada. Y ahora sí, Kenia, otra cosa bien importante que no hemos hablado es la famosa onicofagia. Todos esos que les gusta morderse las uñas, eh... Todo el tiempo están con justamente intentando quitar o, ta, o también sabes que no solamente la unicofagia, que es justamente morderte la uña, sino también que se están mordiendo alrededor del dedo. Y entonces cada vez tienen los famosos padrastros, ¿a poco no? Y entonces se los intentan arrancar y entonces es una tras otra también. Y entonces empiezan a inflamar justamente todo el reborde un vial, Y llega un momento en que entonces ya el dolor es intenso. Eh, para corregirlo cuesta trabajo porque justamente este ciclo vicioso de quererse de seguir tanto mordiendo la uña como mordiendo alrededor de la uña y entonces empiezan a generar cambios unguiales ya crónicos que muchas veces ya no se pueden corregir. Eso es algo bien importante. La uña, una vez que nosotros lastimamos el lecho unguial, que es como la parte de abajo de la uña que les estaba diciendo hace un ratito, cuando nosotros lastimamos ese lecho unguial, ya la corrección es muy, muy, muy difícil y la mayoría de las ocasiones ya la uña empieza a crecer como chueco y ya no hay manera de arreglarla.
1: Sí, los famosos padrastros. ¿Quién no se ha arrancado los padrastros? Yo creo que todos alguna vez nos los hemos eh, retirado, ya sea con los dientes o con algún corta uñas o la alicata y demás. Y justo lo que decías, al, al hacer esto, lo que nos condiciona, pues es algo que se conoce como paroniquia, que es una infección alrededor de, de las uñitas, que a veces es muy, muy dolorosa y puede llegar a complicarse y formarse un absceso que tenemos que nosotros drenar y bueno, la verdad es que pareciera algo sencillo, pero no. Eh, de ahí la importancia de no mordernos las uñas ni arrancarnos los, los padrastros esto es muy eh, pasa muy frecuente en cierto tipo de personalidades como yo les explico a los pacientes eh, personalidades que son un poquito más obsesivo compulsivos que sufren de mucho trastorno de estrés, ansiedad pues se encuentran como en esta parte eh, hacen esto de forma continua este hábito y sí después de mucho tiempo llegan a la consulta con cambios en la lámina ugeal, justo por morderse la uña, eh, pues cambia el crecimiento de la uña, la lámina ugeal, pues al verse traumatizada, pues de repente ya no crece igual. Y es ahí donde tenemos que hacer algunos tratamientos, pero hasta en algunos casos puede llegar a hacer esto, irreversible, por lo tanto, sí es algo que debemos de, de evitar para, pues, no lastimar nuestra uña a largo plazo. Hay tantos cambios en las uñas, sana. No sé si también eh, te han llegado las pacientes muy preocupadas por estos eh, puntilleos blanquitos o cuando hay hoyuelos en las uñas que vemos muy frecuentemente en otras enfermedades como es la psoriasis, inclusive cuando hay rayas también muy marcadas que a veces también lo encontramos en pacientes con alopecia areata. Y bueno, sobre todo la psoriasis, creo que es algo que también nosotros vemos mucho en la consulta y las uñas se ven muy afectadas, a veces lo pueden llegar a confundir con onicomicosis, casi todo lo que pasa en las uñas pues piensan que es honguito y pues la verdad es que no, ¿cierto?
0: Exactamente, híjole, Genia, yo creo que podríamos quedarnos aquí hablando y hablando y hablando de toda la patología unguial, la verdad es que hay muchísimos, muchísimas, muchísimas este, cuestiones que podemos hablar de ella, eh, pero bueno, pues se nos está acabando el tiempo, me encantó platicar contigo, ojalá y podamos grabar otro, otro capítulo de uñas, porque la verdad es que ya vieron... Hay para echar para arriba. ¿Cómo ves, Kenia?
1: Sí, justo. Las uñas, la verdad, es que es algo de lo cual podemos extendernos porque te decía, hay tumores buenos de las uñas, tumores malignos, hay cáncer de piel de uñas. No todo es honguito. Es lo que me gustaría que, que se llevaran a casa este mensaje que ante cualquier cambio en su uña no lo minimicen y pues nos... Nos consulten a nosotros los especialistas también, que tengan muy en cuenta esto, que nosotros somos los expertos en enfermedades de las uñas.
0: Exactamente, yo creo que ese es de los mejores consejos que les podemos dar, que todo el mundo sepa que los especialistas en las uñas somos los dermatólogos, así que si tienen cualquier cosa, anormalidad o lo que sea, vengan con nosotros para que realmente les podamos dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado porque la verdad es que eso de estar quitando la uña nada más de porque sí, no se debe de hacer.
1: Y Ana? Pues muchas gracias por compartir conmigo este capítulo, disfruté muchísimo poder platicar sobre la importancia que tienen las uñas en nuestro cuerpo.
0: Y recuerden que esta información que dimos el día de hoy no sustituye una consulta dermatológica y ante cualquier anomalía deben ir de inmediato al dermatólogo o dermatóloga.
1: Para conocer más sobre el cuidado de las uñas pueden visitar bioderma.mx y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Yo soy la doctora Ana Valencia en Instagram como arroba DRA.Anavalencia.
1: Yo soy la doctora Kenia Sayago en Instagram como DRA.KeniaDerma.
0: Siga nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio.
1: Y no se pierdan los estrenos en vivo por Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por escucharnos en Dermatólogos el Podcast. Este episodio es presentado
0: por Dermalia.com.mx, la farmacia dermatológica online más segura para comprar.
1: Dermatólogos, del podcast es producido por Naos, inspirados por la vida y guiados por el corazón.